0: Mitt namn är Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 111 av We Are Influencers. I det här avsnittet ska du få träffa Julia Tuveson, eller Tuvesonskan som hon är mer känd som i sociala medier. Hon började sin influencerresa på Tumblr, det är inte någonting man har varje dag. Och där skrev hon alla sina blogginlägg på mobilen i början för att hon inte hade råd med en dator. Alltså min reaktion på detta i intervjun är eh, eh, intensiv. <laughs> när hon istället startade ett Instagram-konto där hon fotar det hon äter till middag varje dag så växte det snabbt och tog riktig fart när hon släppte sin första bok Plåtmat 2018. Hon är känd för sin opretentiösa stil, sin starka communitykänsla och hennes Instagram-konto når idag närmare 70 000 personer. Vi pratar om hur hon tills det att hon nådde 20 000 följare så gick hon in på varje nyföljares konto för att lära känna dem. Och det har varit nyckeln till hennes framgång. Hon svarar fortfarande på varenda DM hon får. Vi pratar om hur hon vill hålla kreativiteten och kärleken till att äta i centrum för det här communityt. Och hur hon stångas med att hålla ett stort konto, litet och intimt. Missa inte hur Julia fullkomligt nördar ner sig i små kombinationer. Hon berättar vilken som är hennes primära business och delar med sig om hur hon gör sina följare till medskapare när det kommer till bland annat reklamsamarbeten. Här kommer min intervju med Julia Thuvesson. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagramkonto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se-maxa. Lalinda.se-maxa. Hej och varmt välkommen Julia Truvesson. Tack. Hur är läget? Det är bra. Jag är det med dig. Det är bra. Jag är som sagt lite trött. Ska försöka att inte gäspa i video. Det kommer säkert att gå åt nu, bara för att jag har sagt det. Mm. <laughs> men vad kul har ha här, äntligen! Mm. Vi, har ju liksom, vi har ju kämpat för den, här, för den här podden. Och vi har ju pratat om det i två och ett halvt år, att vi ska podda.
3: Ja, nej men jag, jag brukar inte ställa upp på podd heller. Så. så det här är lite unikt? Ja, det här är nog första gången på ja, men typ två och ett halvt år som jag poddar så... Men varför brukar du inte ställa upp i poddar då? Jag tycker det är lite läskigt med ljudinspelning. Jag vet, jag vet inte varför, men jag, jag har alltid tyckt det. Så. Jaha, vad spännande. Är du en sån här person som hatar din egen röst? Eller? Nej, nej, det är nog inte det. Men det är, jag gillar inte video heller. ju. Jag gillar bara textformatet. Så, då kör vi båda direkt bara för det.
0: Men alltså det här tycker jag, det här är ju väldigt, väldigt spännande och jag vill gå direkt in på det. Men först så ska du få presentera dig själv
3: lite grann. Mm. Mm. Vem är du? Vem är du, Julia? Uh, för de flesta, de flesta känner mig som Tyvesonskan, skulle jag säga. Uh, jag startade kontot Tyvesonskan för fem och ett halvt år sedan. Och uh, det är ett matkonto på instagram Där jag lägger upp recept på grönt och göttigt vardagskök från mitt malmö som jag kallar det. Och det är framförallt en massa recept, matinspå, texter, lite av ett community skulle jag säga, för vi är medskapare, både följarna och jag. Och jag tycker det är så jäkla kul! (laughs) <laughs> Vad uh, bra, men är det bara fem och ett halvt år? Alltså? Du uh, har vuxit snabbt Ja uh, det gick väldigt fort uh, Jag hade ingen tanke på att kontot skulle bli stort när jag började ens Jag visste inte alls alltså, att, 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 att kontot kunde växa på det sättet heller Så uh, det var verkligen en överraskning Men det var ett så roligt år uh, Jag såg fem och ett halvt snart Startade i oktober 2015
1: Ja,
0: alltså mm. vi träffades ju på, eh, det är enda gången vi har träffats va, på mm. eh, bokmässan av alla ställen 2018, då jag var där med Yrke yrkeinfluencer och du var där med plåtmat va, din första bok.
3: Ja, det mm. stämmer. 2018 kom plåtmat, 2019 kom käka grönt och 2020 kom brinsmörd.
0: Alltså, du har ju inte gjort annat än att ha gjort kokböcker. Fast, alltså, hur, hur, hur hinner du? Alltså, det här att göra ko- jag har ju som sagt jag har skrivit en bok och eh, mm. det räckte. Eh, att göra tre böcker och samtidigt driva ett konto och samtidigt ha någon form av liv. Mm. Eh, egentligen säger min fråga, jag ska inte vara så här, hur hinner det med allting? Det handlar ju om prioriteringar. Men hur, jag är ju snarare så här, hur väljer du vad du sätter i boken och vad du lägger på eh, på interwebs?
3: Alltså det är ganska svårt faktiskt. Alltså hur, man delar upp. Inte, alltså hur man delar upp de här grejerna. Jag tycker det är jättesvårt fortfarande. Men jag har ju skrivit väldigt nischade böcker. Av den anledningen också. Att på bloggen så ligger det en blandning av allting. Framförallt det är det grejer som äter till middag. Alltså jag lagar någonting. Det är gott. Alltså så fotar jag det och skriver upp det. Jag planerar ju inte innehållet till Instagram. Utan det är verkligen spontant det jag äter till middag. Liksom. Alltså jag kör ingen fotoshoot eller något sånt med, med Instagram-bilderna. Men då valde jag den anledningen att jag väldigt nischade böcker. För det är väldigt lätt att separera blogg, Instagram-innehållet från bokinnehållet. När jag känner att nu skriver jag en supernischad bok eh, om plåtmat- eller en supernischad bok om gröna måltidsmodeller- eller en supernischad bok om smör som smaksättare- då är det väldigt lätt att separera innehållet. Eh, ja, alltså
0: brynt smörboken är ju- det tror jag kan vara den mest nischade jag någonsin har sett.
1: <laughs> ah? I
0: vårt väg. <laughs> alltså, och det är verkligen så här- alltså smör, det, det, kan, det, 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 är ju, det funkar ju till allt- <laughs> Mm. Det är liksom det är som ketchup, eller inte. Men, men just det här att utgå ifrån det tycker jag var ett genidrag. För det kan man ju få in i alla sorters rätter.
3: Jag ville skriva en bok om smaksättare. Alltså en smaksättare som funkar bra i det gröna köket. Och verkligen göra någonting supernördigt. Och... Då kom det till mig att jag måste göra någonting med brynsmör. För det är gott i allt. Och så började jag skriva ner en lista på grejer jag brukar äta med brynsmör. Och det blev typ 200 grejer på den listan. Och utifrån det så kontaktade jag förlaget och bara. Jag har en lista här på skit många grejer som är jättegoda med brynsmör. Jag skulle vilja göra en hel bok om det. För det är liksom en grej som kan göra vart som helst ja. supergott liksom. Och de bara okej. Okay. Mm. Det var faktiskt så, det gick <laughs> jättefort allting uh, Ja det har varit otroligt kul projekt att göra faktiskt Men take me back to the
0: beginning Alltså när mm. du startade fem och ett halvt år sedan Började du med Instagram eller började
3: du med bloggen? <laughs> jag började med Tumblr <laughs> Ja men. Jag uh, höll på där i, himligt. ja men det var en månad uh, Alltså jag, jag, hade, jag, jag var mammaledig då jag hade en son som föddes i april samma år. Så han var inte ens ett halvår. Och jag hade en dotter som inte hade fyllt två ännu. Och jag var hemma med två, de två då alltså. Och, eh, och kände att
0: gud jag har så mycket tid. Jag måste nog starta ett Tumblr-konto.
3: Tvärtom. Alltså, min, <laughs> min son hade kolik dessutom. Så han ah. skrek hela tiden. Och då... alltså det jag, kände, jag kände att jag behövde ha någonting som bara var jag. Alltså jag behövde mm. tid, tid varje dag där jag bara var Julia Och då följde det sig ganska naturligt att eh, göra någonting med mat. För jag är fortfarande i hemmiljön och jag gjorde någonting som ändå behövde bli gjort. Mm. Eh, det var svårare typ, att gå och spela golf till exempel. Alltså, det, var väldigt, det följde sig väldigt naturligt att laga mat då. Och jag hade inte ett jättestort matlagningsintresse här heller, men det växte otroligt mycket den här tiden, för då tog jag ut i köket och så hade jag oftast ungefär en halvknän på mig att hålla fram någonting riktigt nice, och så fotade jag maten för att komma ihåg att jag skapade något kreativt och sen märkte jag efter ett tag att jag kunde liksom minnas hela dagen utifrån maten jag hade skapat att jag kunde kolla på bilden och minnas men så här kände jag mig den dagen och det här gjorde vi, ehm och då hade jag Tumblern för att bara lägga upp bilder någonstans. Och sen bara slog det mig bara, varför gör jag inte det här på Instagram istället? Och då eh, började jag lägga upp bara bilder på maten. Alltså jag lade inte typ recept precepten någonting, jag bara lägger upp det här åt jag idag. Ja. Och sen, eh, sen kom det dit följare. Och jag började läsa på liksom om att bygga ett Instagram konto. Jag läste så här underbara Klaras guide till... Hur man byggde ett sociala mediekonto och hittade då ditt community. Och jag var helt så ställd. Oj, men vad då Kan man göra grejer med att lägga upp bilder på sin mat? <laughs> och det, var, det, var, det var verkligen det hållet. Det var inte som att det började med att jag såg andra göra det. Utan det var verkligen var helt ställd av att det gick. Och sen ungefär ett halvår senare så kontaktade en mattidning mig. Och frågade om jag ville skapa recept åt deras tidning som frilansare. Så det gick väldigt fort. Eh, att få jobb där på det sättet. Alltså
0: jag, blir ju, jag och många med mig blir ju lite provocerade. När mm. eh, det här bara trillar i knät på en. <laughs> för många kämpar ju i liksom hur länge som helst. För att, för att liksom växa och synas. Och du fick det i, i bara i knät. På, på ett sätt. Liksom. Men... Mm. Och så varför tror du att man föll för just dig? Vad var det med just ditt innehåll som som slog an hos folk?
3: Alltså utifrån så ser det ju såklart ut som att att det gick så snabbt och så enkelt. Men saken var den att jag hade sökt jobb länge utan att ens kom på en intervju. Jag lagt jättemycket tid och skit på att skriva bra CV, personliga brev och ingenting hade hänt. Och... När jag började förstå att man kunde arbeta med Instagram så var det som att jag hade äntligen makten själv. Den låg inte hos någon annan på det sättet utan jag kunde jobba hur mycket som helst för mig själv. Och jag började tidigt svara på alla kommentarer som kom in. Och i början var det så att när jag fick en följare eh, så blev jag liksom helt till mig. Jag blev så glad, kom ihåg. Och jag skulle se upp tills jag hade 20 000 följare- så klickade jag mig in på varenda ny person- som började följa mitt konto. Klickade jag på och kollade vilka det var. Liksom, för att få en bild av vilka det var som följde kontot. Så vi kom nära. Jag också in och gillade deras bilder. Kommenterade. Alltså jag la så mycket tid på att bygga det här communityt. Så visste att det gick fort att få... Alltså jag började få jobb. Men... Alltså jag la all min tid på detta. Alltså jag hade barnen, men resten av tid la jag på, på kontot. Alltså jag lagade maten till familjen, men sen, så, sen la jag jättemycket jätte tid på just att bygga community. Så att, ja.
0: Men för du säger ju liksom att, just det här, att ja, nej men jag, jag lagar min mat och så, och så tog jag bild på den. Mm. Och sen la du all din tid på community. Alltså du, du, för många lägger ju liksom sitt fokus på innehållet På texterna, på bilderna, på liksom kvaliteten, på det. Medan mm. det känns som att du har liksom lagt ditt fokus på människorna istället.
3: Ja, för mig är det tvärtom. Um, alltså jag, all, jag har aldrig tänkt att jag ska laga till Instagram. och eh, För det prekvisita, styling, eh, redigering och sånt. Utan jag går helt och hållet på, det här vill jag laga till middag och så fotar jag det. Och sen får det se ut som det gör. Men det är klart intresset för fot. Då har jag fot i min första kokbok själv. Men det börjar ju inte där. Jag hade ju, innan dess hade jag ju... Jag hade inte en systemkamera. Liksom. Jag fotat allt med telefonen. Så det, det är ett intresse som har vuxit fram också. I takt ja, för med din, ditt innehåll
0: är ju inte... Det är, du missförstår mig rätt. Alltså, mm. Ditt innehåll är ju inte på något sätt dåligt. Men det känns ju... Alltså det, du, du tar ju jättefina bilder. Men, men det är ju bilder på mat.
3: Och ja, men det... när det sker... Ja, förlåt.
0: Nej men, och det, <laughs> nej, men det jag är ute efter här, det är ju liksom att... Alltså, du vet ju vad jag hela tiden tjatar om att man ska visa upp sig själv. Och du gör ju det ibland. Men det är ju väldigt mycket bilder på mat. Och ändå lyckas du liksom bygga det för att För det jag säger det är så här, om du bara... Eh, om du bara liksom lägger upp då bilder på mat. Eller inredning. Eller vad du nu är för någonting. Och inte är med själv. Då blir det så anonymt Och då är det lätt att du jobbar ut dig själv på något vis. Alltså att du inte, då blir inte du viktig och då är det svårt att tjäna pengar på det. Men du har ju gjort det ändå. Du har ju mm. verkligen gjort det. Du har byggt det här communityt trots att du inte står i
3: centrum själv. Mm.
0: Kan du berätta om det.
3: Men så alltså jag, när jag skapar innehåll om man ska kallar det för då, till sociala medier. Så jag redigerar ju alla bilderna i Instagram-appen. Och jag skriver mina captions direkt i appen. Alltså jag sitter inte och skriver dem tidigare och planerar- utan jag sätter mig på kvällen och sen skriver jag direkt ifrån eh, hjärtat. Och jag redigerar inte och där utan ibland är det ju stafen och sådär- och så alltså går jag in och redigerar det i <laughs> efterhand. Men jag har alltid tänkt att jag talar till mina vänner- alltså vänner som är matintresserade som jag- Så istället för att sitta och prata med min man hela kvällen om maten jag lagade- så pratar jag med andra människor som är intresserade av det. Och jag försöker försöker inte tänka att nu ska jag prata till 70 000 personer- utan jag tänker att det är ett lite tight matcommunity med människor- som gillar samma saker som jag och nu pratar vi om detta tillsammans. Och sen är det en kombination med alla stories också- att tanken är att vi skapar innehållet tillsammans och har kul ihop helt enkelt
0: jag älskar det jag tycker att det är, för för det är ju också så här när man kommer över en vis, du säger att upp till 20 000 följare så gick du in och eh, klickade in liksom, på alla och, och kommenterade på dem alltså, 20 000 är ju väldigt många människor det mm. men hur, hur har det liksom känts att växa för jag menar nu är du snart uppe i 70 000 pers det är mm. en ganska stort community där har du liksom jag vet inte hur många som går in på Ullevi. Men det känns som att det är där någonstans. Hur <laughs> sjukt är inte det? Liksom? Att det är dina matlagningskompisar på Ullevi.
3: Mm. Um, vi pratade lite om det på kontot nyligen. För jag läser av statistiken. Alltså i grunden jag, jag är etnolog och läste många kurser i digital kommunikation uh, och uh, sociala medier. Så jag har i den basen också. Uh, ja. Vilket innebär att jag älskar siffror. Uh, men jag försöker läsa av folks beteenden i siffrorna och en sak som jag har märkt då är att ibland får jag fler sparningar eller oftast får jag fler sparningar än likes på mina inlägg mm. och där frågar mina följare alltså rakt ut det här att är det här ett tecken på att Tyveson ska börja bli mer som en receptsajt än mm. community. Och så kan vi ju inte ha det. Uh, <laughs> hur, 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 lösa, ska jag, hur ska vi lösa detta? För att det har inte inte rädsla. Men jag vill inte att folk ska... Uh, jag kallar det för spara, laga, klaga. Uh, <laughs> att det blir uh, för mycket receptfokus. För det här med att nej, man ser inte mig så mycket. Men fokus får heller inte enbart ligga på recept. Utan vi pratar om mat och har kul kring mat. Uh, och mat är så mycket mer än enbart recept. Så jag vill absolut inte ha en receptsajt utan eh, med kreativiteten och, och liknande grejer ska få stå i centrum istället. Så mm. klart vi har samtalen tillsammans. Det här med ett stort, hur håller man ett stort konto litet fortfarande? Och för min del är det mm. ju att... Eh, samtalar, pratar, svarar fortfarande på alla DM alltså verkligen alla DM och inte oh, bara en, en like utan vi har långa samtal och varenda kväll sitter jag säkert och prata med mellan fem och tio personer eh, minst en halvtimme samtidigt, att vi pratar verkligen och lär känna varandra och många av mina bästa vänner idag har jag fått just genom eh, DMs, vi började prata mm. där och nu är vi skittajta och våra familjer fyra semester ihop och allting så. Men
0: Gud vad underbart Alltså, och det är ju någonstans. Det här försöker jag ju också få fram att just här, du måste ju bry dig om dina följare. Du mm. måste ju bry dig om den här relationen som du skapar. Därför att det är ju också i den, jag menar om det nu faktiskt är, så, om man ska vara krass, så bygger du ju också en business. Och den businessen är ju beroende av din relation till dina följare. Mm. Um, det faktum att du kan tjäna pengar på dina kokböcker och samarbeten och så där är ju just för att dina följare um, uppskattar dig, litar på dig tror på dig hur, hur, är det, hur, hur känner du där med din balans kring liksom, det här community versus business-delen
3: um, jag börjat med en ny grej i år, alltså nu 2021 och jag pratar mycket om att mina följare är medskapare på kontot. Det är så jag, det är så jag ser det. Mm. Um, och jag försöker alltid skapa innehåll just när det är... Jag sa det att, i vanliga fall så fort det är middag. Det är innehållet. Men med samarbetena så är det planerat, mer redaktionellt innehåll. Det är så jag det i huvudet helt enkelt. Så mm. jag frågar mina följare vilket innehåll vill ni se? Och så skriver de och sen kontaktar jag företagen utifrån vad de vill ha för något- Uh, och, och då känner de det att jag har ju inte möjlighet uh, att uh, ta fram stora guider och liknande, det har ju med flera veckor, jag har, inte, jag, har inte, jag, jag har inte råd med det men om jag gör det ihop med ett företag så är det de som betalar för att jag ska göra guider, de betalar för min tid helt enkelt och det älskar mina följare och de mm. frågar, så när kommer nästa guide, alltså jag gör i de här destinationsutvecklingsguiderna ihop med, um, med Malmö stad Skåneleden, Sydostleden och har några planerade till i år. Men då frågarna kommer nästa. Så de vill ju ha det här innehållet och längtar efter det. Så det är ju liksom, för min del är det det perfekta samarbetet. När vi kan arbeta så, jag och mina följare tillsammans bestämmer vilket innehåll vi vill ha. Och sen betalar ett företag för, för min tid helt enkelt.
0: Och hur, hur kommer ett sånt till- Eh, till exempel, nu, om, du, om du då har gjort ett, ett samarbete med sydostleden. Är det mm. då de som har kontaktat dig? För du måste ju ändå pitcha den idén. Eller hur, hur ser det ut? Hur funkar det?
3: Um, det är både och. Ibland kontakta företaget mig direkt. Och ibland så skriver jag ihop en pitch helt enkelt. Att detta är mina följare ser Jag fick inte 220 stycken önskemål där de nämnde er. Jag skulle vilja göra någonting tillsammans. Vad det? <laughs> Um, den är att...
0: ganska skön, de bara, nej jag vet inte om vi vill ha dem.
3: <laughs> <laughs> nej men det, just det, den biten tycker jag, just med samarbeten, jag tror inte jag tänker så mycket på det jag jag tänker att det är alltså, redaktionellt eh, innehåll där jag har tid att, lägga en, jag lägger, tid att lägga tid på det helt enkelt, annars ja. lägger jag min tid i mina böcker, men ett företag... Eh, ber om en guide, ja då har jag hur mycket tid som helst helt plötsligt att ta fram mm. riktigt bra innehåll men med det sagt så nej, jag gör inte vilka samarbeten som helst heller utan det ser, jag gör väldigt få samarbeten överlag kan man ju se i mina kanaler för det ska ju med allt annat innehåll och det ska också vara någonting jag kan lägga tid på att skapa för mig ska det vara någonting som, som faktiskt skiljer sig från mitt andra arbete och samarbetarna är alltid betydligt mer välarbetade ju än när jag fotar min middag så <laughs> på så sätt så eh, tycker jag samarbete är otroligt, det är otroligt tid att få arbeta så nära företaget ett tag liksom eh, älskar att jobba på det sättet
0: Men vad skulle du säga då är liksom din primära business eh, det, det är kokböckerna faktiskt mm. Du du skulle liksom, kallar du dig kokboksförfattare eller kallar du dig influencer eller om du skulle träffa någon helt ny person vad skulle du då presentera?
3: Ja, det är faktiskt olika varje gång (laughs) men matinspiratör är väl det heltäckande namnet kan man säga för att influencer känns heller inte rätt utan att lämna en kommentar kring det för det är ju så att separera. Jag menar, frågan är var det börjar. Är jag, är jag författare som bygger community? Eller är jag influencer som skriver böcker? Alltså det är, Jag tycker det är ja, det
0: var ju hönan och ägget. Men, men det, är ju, och det är ju liksom... Men samtidigt, du skulle ju inte kunna skriva dina böcker om det inte hade varit för ditt community. Eller? När, hur, 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 hur såg du ut när du skrev din första bok? Vad jag, var hönan och vad var ägget?
3: <laughs> jag hade... Det är faktiskt... Jag har drivit kontot i ett och ett halvt år ungefär och innan jag började med Instagram hade jag skrivit en synopsis ihop med en kompis på en kokbok vi ville skriva tillsammans mm-hmm. och fick ett ut till förlag och ingen nappade och jag, efter ett och ett halvt år så fick jag ett mejl från en förläggare på Nordstads som frågade om jag ville ses och om jag hade någon det och det hade jag ju um, men då hade jag jag tror bara jag hade 8000 följare då så jag hade absolut inget superstort konto utan det var fortfarande ganska litet mm. och nytt um, och man kan väl säga att min karriär som matkreatör den drog iväg först när plåtmat släpptes också så uh, det var åt båda hållen liksom Spännande,
0: för jag trodde ju att det var åt andra hållet. Att du åtminstone kanske hade 20-30 när du släppte boken. Men det är ju väldigt intressant att höra att det var att det gick åt båda hållen där.
3: Ja, sen... Alltså Plåtmått fick fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag fick jättemånga följare när den släpptes. Alltså just på grund av tv och tidningar och liknande. Jag tror jag fick... Jag ska inte ljuga nu, men det var... (laughs) Det var lätt över tusen nya följare när jag var med i uh, Nyhetsmorgon. Ja,
0: men Nyhetsmorgon, man ska inte underskatta genomslaget som Morgon TV har. Alltså. Mm. Eh, det var ju samma sak för mig. Jag var ju också män jag släppte mm. yrke, yrkeinfluencer. Eh, och det var ju samma sak där. Det var bara swing. Alltså, ja, mm. det, och speciellt mat tror jag har väldigt liksom, starkt genomslag på,
3: på Nyhetsmorgon. Men sen ville jag ju också göra... Jag hade ju plåtmat som idé då. Och att både mynta begreppet- men även presentera den här modellen. Att jag ville inte bara skriva en bok som hette typ- Tyvesonskan. Nej. Utan jag kände att jag, jag, jag vill göra någonting- eh, väldigt nischat och unikt- där jag inte står i centrum heller- utan då den här tekniken att laga mat på. Så mm. första boken- eh, Man ser inte mig jättemycket i den boken direkt. Utan det är ju mycket fokus på på den här modellen och tillagningstekniken. Medan man i mina kommande böcker ser mig mycket, mycket mer. För där har jag ju också blivit... Mitt konto har ju blivit större med tiden. Så jag tänkte på det också. Att att första boken skulle vara lite mer... Jag skulle skulle vara lite mer anonym med den, tänkte jag.
0: Men... Alltså p- plåtmat är ju ändå alltså, att, det, är, alltså, det är en så genialisk grej och den känns så opretentiös vilket jag också har liksom en känsla av att du är eh, både genom den, la- den maten du lagar men också sättet du pratar med dina följare du känns väldigt liksom chillaxd
3: mm men jag lagar ju allt utom kött. Men jag lagar ju, det är ju både halsfabrikat och buljong Alltså det är ju det är väldigt högt och lågt på kontot. Men i slutändan, jag älskar ju att äta. Det är ju liksom mitt största intresse liksom. Det är ju, jag, jag gillar att äta mer än att laga mat. Alltså det är matlag, alltså det är ätandet i sig som liksom står i fokus ju. Det är resan,
0: resan <laughs> till målet liksom.
3: <laughs> ja, så det är väl en del i det också. Att jag går både och handlar mat på rekoringar och små, små butiker. Men jag handlar även på Lidl och alltså Ica. Så det, det, jag handlar på Ikea-butiken och skriver om det. <laughs> alltså, men det är, ett, väldigt, det är väldigt blandat innehållet. Är inte
0: väldigt folkligt. Alltså, och jag, för jag tror ju att det är det som, alltså, det de faktum när det tilltalar en bred massa. För det är så roligt för att jag lyfter ofta dig som en väldigt nischad eh, profil. Eh, ja, men vegetarisk matlagning, speciellt liksom kring plåtmat, jag det ska vara enkelt, det ska vara liksom tillgängligt och sådär. Men i din nisch, så har ju du ändå lyckats nå väldigt många i och med att det är. Du har en så folklig approach till det. Alltså just det här att det är så, så tillgängligt. Det, det är inte så... Du gör det inte så, så svårt.
3: Nej men samtidigt. Man ska inte heller glömma det att jag får faktiskt kritik. Um, men jag har hela tiden stått fast vid att. Alltså jag är, jag är så här. Och jag är jag. Och när jag sitter med min telefon, sitter jag, i mitt, alltså jag hem människor till mitt vardagsrum. Det mm. innebär att jag måste trivas där. Alltså de mm. människorna som hänger på mitt konto, de måste tycka om helt enkelt. Och de, de ska tycka om mig också, för annars kommer jag inte må bra helt enkelt. Och det innebär att jag står alltid fast vid att så här är jag. Och då kan jag få kritik över att jag lagar för lite veganskt till exempel. Eller det är för mycket fett i rätterna alltså det, är väldigt, det, är väldigt, det är väldigt mycket blandad kritik men jag står mm. alltid fast vid att ja, men jag, jag gör det som jag gör och så här äter jag och så här är jag och om man tycker om det så ska man inte vara här för mm. de som ska vara här, vi ska gilla varandra helt enkelt och sen vi inte tycka lika om allting vi ska vara trevliga mot varandra och visa respekt för varandra ja, jag tycker det är så bra uh, och det, det har vi pratat om tidigare också det här med att det är inte mängden följare det är alldeles viktigt för mig, hur många vi är. Utan det viktiga för mig är att det är så liksom sköna människor som hänger här. Det säger jag alltid. Jag vill ha så glada, roliga människor. Och det är så jag längtar. Eh, till kvällarna när barnen går och lägger sig. Och jag kan börja chatta med, med, med följarna. Alltså jag tycker så uh-huh. mycket om dem. Och jag tycker vi har så kul ihop. Och eh, jag tror att om jag hade försökt tilltala alla. Kanske jag inte hade känt så. Men nu... Eh, Tycker väldigt mycket om de som hänger där.
0: Och... Jag tycker att det, det, är en så himla, det är en så fin strategi. För vilket det ändå någonstans är. Därför att för jag pratar ju också mycket om det här. Liksom att attrahera de människor som är för dig. Att, att du ska liksom ha din tribe of people. Och någonstans så är det ju precis det du gör. Du uttalar inte på det sättet. Men det, det faktum att du gillar dina följare och dina följare gillar dig för att om du liksom någonstans om man försöker tillfredsställa alla om man försöker liksom liksom bli en en rundboll av en fyrkant då är man ju inte sig själv och då måste man ju också tänka till och anstränga sig så mycket mer på sina sociala medier medan om, för att många är såhär. Ja men jag vill inte folk ska avfölja. Och när jag lägger upp. Ja men då avföljer folk. Eh, jag la upp en, en liten video på mig själv. jag hade tränat förra, förra veckan. Och så la jag upp en liten video. Där jag dansade framför spegeln. I bara sport och, och Och byxor då. Men så är såklart. Fullt så avklädd var jag inte. Men, eh, och då tappade jag typ tio följare. Mm. Och, och jag var lite så här. Och då är det lätt att man blir så här, oj, jaha, okej, de tyckte inte om mig, de tycker inte jag är fin, du vet. Och och jag var så här, nej, fast det är inte, that's not my people. Om de avföljer mig av en sån grej, då är det verkligen inte mina människor, de vill inte jag hänga med. Om de dömer mig på grund av en sån sak, då, då är det good riddance och jag önskar verkligen att fler kunde tänka så att så här, om folk avföljer dig då är det inte dina människor och i slutändan det är inte människor som skulle bli kompis med dig som, skulle, som du skulle ha sköna samtal med men det är inte heller människor som skulle köpa av dig
3: och någonstans ofta, när man har en business
0: så är det så viktigt
3: Men sen, en sak jag märkte är att ofta kommer folk tillbaka igen alltså, jag, jag, jag har fortfarande koll alltså, jag, jag har inga såna appar som håller koll på vilka som avföljer utan jag jag har fortfarande bra koll på mina följare. Så jag klickar in på deras konton och tittar. Jag håller bra koll på vilka som likar mina grejer och så här. Eh, jag känner att jag har ett bra, eh, ett bra koll på mitt community fortfarande, fast vi är många. och, och ofta <skratt> du, folk kommer... du har det. Men okay. <skratt> Men folk, eh, att folk kommer tillbaka, igen. det säger jag ofta. Ju. Att folk har bott borta mm. ett tag, jag, 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 på, jag, jag ser tittar när folk gillar, jag känner igen bilder och sådär och sen ser att folk kommer tillbaka igen. Så det grejen jag har märkt också att, att ibland avföljer folk för att de behöver en paus för någonting. Alltså det kan vara mm. någonting i deras liv som gör att de behöver en paus för någonting eh, som inte ens har någonting med en själv att göra och sen kommer tillbaka igen. Det
0: har ju sällan eh.
3: Ja, att, att det kan vara att ja, och att det, och de kommer tillbaka igen. Uh, men sen så, människor som inte gillar samma mat som jag, uh, de behöver ju inte vara där heller. Jag tipsar jättegärna när folk skriver till mig, kan du inte lägga upp mer LCHF? Um, där tipsar jag gärna Jag brukar skriva så nej det är inte det det här kontot handlar om det är inte mm. det jag lagar men jag tipsar jättegärna och mina kollegors konton de gör jättebra grejer alltså att bolla vidare folk liksom, mm. för att jag är inte en receptsajt för att återkomma till det igen jag kommer inte la- ha kategorier som glutenfritt på bloggen till exempel för det är inte nej. den typen av mat jag lagar men däremot så vi är ett stort community av matbloggare och jag vägleder dem gärna att hitta sin Alltså sin, sin matprofil Som har samma smakpalett eh, Som de har
0: Det är ett jättefint sätt att se på det också För att jag har Någonstans känt också att det är I den här, eh, den här Influencerbranschen som vi ändå Är i eh, Det är många som okej okay, Det är två grejer jag vill prata om här Dels mm. liksom Influencerbranschen som helhet Och vart vi är någonstans nu Och hur vilken del du känner att du har i den vilken plats du har i den branschen
3: um, Alltså jag bor i Malmö och en sak men Jag, är jag bor i Övik ja, uh, Och där tänker man så att ja, men det är ju jättebra att man kan få kollegor digitalt Men mm. det är klart att jag ser att Stockholms Stockholmsinfluencerna har ett annat sätt att nätverka med varandra på än vad man kanske har här Um, vad gäller event och liknande grejer där de helt enkelt ses. Men sen har jag känt så att, just med ma- jag vet inte hur, hur andra tänker och tycker men jag har alltid känt att matcommunity alltså oss matinfluencer emellan att man är väldigt ljussig med tipsa om varandras böcker och recept uh, och liknande. Det har jag alltid känt. Uh, men det är framförallt matinfluenser när jag håller ihop med också mm. och är en vilka följare följer framförallt matkonton um, och uh, det är så jag vill ha det också mm. för jag
0: tänker att det är ju liksom mycket snack ja, men det är mycket snack i den här branschen generellt just nu alltså när det gäller ja, men mycket det här betala med produkter mycket mm. um, ja, men, kring restriktionerna med corona alltså att folk får Ganska mycket skit. Och jag tycker väl att det är lite lite så här. För du har ju ändå ett konto där ditt privata jag och ditt offentliga jag går ju ihop. Nu gäller det bara maten visserligen. Men det är ändå ändå samma. Hur hur känner du det här med att särskilja vad som är ditt offentliga jag och vad som är ditt privata jag?
3: Uh, nej men framförallt jag visar aldrig mitt ansikte i princip Så det händer ju aldrig att någon stannar en alltså, Jo det händer ibland men det är extremt sällan Att någon mm. faktiskt säger alltså, stannar en eller liknande uh, Så det är klart det är mycket lättare att separera sitt privata jag Från sitt offentliga jag när folk inte känner igen en uh, Men jag tänker till kring
0: vad du pratar om och hur du tar ställning till saker Pratar du bara om mat eller pratar du
3: om annat också? Uh, nej det är bara mat som jag pratar om uh, <laughs> alltså grunden är, ju all... enkelt. Ja, grunden är ju alltid mat, sen så kommer det in så, och nu vi... jag har renoverat köket jag har inte haft diskmaskin, jag har skrivit mina tre böcker så jag har skrivit en del om det nu Att nu har jag äntligen oh, diskmaskin och... ja, men visst är det en fucking life changer <laughs> ja men framförallt om jag arbetar med mat alltså, ja, jag gör sjuk. inte det, jag alltid... lagar sällan nej. mat
0: men jag älskar ändå min diskmaskin över allt annat, jag fick diskmaskin nu när jag flyttade till hus
3: <laughs> mm. Ja men där, då vill folk se, jag, jag har skrivit en del om att jag bevarat funkis i köket och då mm. kanske man får en liten bild bakom att jag är intresserad av byggnadsvård, för där är jag. Men det är jag, mitt konto handlar inte om det, men då kanske man får se lite bilder från köket, men det är verkligen enbart köket man får se då och sen så har jag ett stort intresse för film och ibland så, så kommer det med lite sådana tips också men jag menar jag försöker hålla det till mat och kultur kan man säga väl men jag skriver ju väldigt sällan om mig själv eller om min bakgrund jag tror, inte, jag, jag tror aldrig jag har gjort det i princip kanske i någon frågestund men det är inte så att folk undrar heller jag upplever ofta att folk inte är så jätteintresserade av mig när man har en frågelåda och bara frågar vad du vill Ofta är det så vad ska jag göra med en rootseller i till helgen. Det är inte som att folk är jätte <laughs> jätte intresserade heller av av mig och min bakgrund.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Så, <tryllas> det so, är inte det eller or... något? No, no, Nej, fast du känns inte like
3: som
0: att du har något större problem med det.
3: Att de bryr sig om maten. Nej, att de inte bryr sig om det. <laughs> <laughs> Nej, verkligen inte. Tvärtom. Det är ju skithärligt att de skiter vad jag har på mig för någonting. <laughs> eller hur jag sminkar mig bara bryr sig att äta. Alltså jag älskar ju dem. Det tycker jag är... De är som jag liksom. Och jag tycker jättemycket jag tycker om det. Liksom. Att vi, vi snackar om käp. Och vi ty- det är det vi tycker är, tycker är roligt. Och det är så vi har hittat varandra. Sen kan man ju följa andra konton. Som handlar om mm. andra grejer liksom. Men... Mm. Men här pratar vi om mat och det är, som men det är ju just det här
0: men jag älskar ändå att det är för att, som jag sa innan att det finns en risk att man då tappar det här personliga den här personliga relationen mm. om, om det bara blir mat. Men det är ju inte en receptbank som du säger utan vi snackar om mat. Vi har mm. konversationer kring mat. Det är inte bara här är maten punkt. Utan det blir ändå mer än så. Vilket ju är. Jag menar, alltså det blir nördigt på ett sätt. Alltså just den här eh, matnördigheten som jag definitivt inte delar. Det är därför jag kanske. Hade jag varit mer matnördig så hade vi kanske kunnat gräva oss ner i det. Men jag är ju så sjukt ointresserad av att laga mat. Och det, när jag hittar små, små, små sådana här. Du vet, woohoo, det här ska bli kul. Eh, de hittar jag ofta hos dig. <laughs> att så här, ja men det här verkar roligt. Och jag känner, jag är väldigt avundsjuk på den här matnördigheten. För jag önskar att jag hade den. Eh, mm. Men just nördighet generellt känns... Det, det binder ju folk samman.
3: Alltså, jag nörd- tror också med det. Alltså det här kontot. Det handlar ju absolut inte om teknik. Dyr utrustning komplicerade saker utan det här är ett konto som handlar om smak vilket gör mm. att det blir inkluderande på så sätt också att alla de här rätterna har lagats i ett pyttelitet funkiskök från 1954 med låg diskbänk utan diskmaskin med en spis som var trasig och där ugnen inte hade någon lampa alltså och jag älskar det. det är liksom grunden i det och sen älskar jag då att äta och älska smak men jag menar jag började, jag började inte laga mat för förrän alltså jag var ju vuxen. Jag är inte uppvuxen i familj där vi stod och lagar massa mat. Liksom. Jag visste inte vad en zucchini var när jag flyttade hemifrån. Och jag tror att det också är lite av grunden i det. att Man behöver inte ens gilla att laga mat för att vara en del av communityt. Men man kanske gillar att umgås kring, alltså med vänner och mat. Uh, och då kan man skriva så. Jag tänkte bjuda alltså mina polare på något göttigt käk på lördag. Vad ska jag laga? För, vad tycker du? Och så är det mm. så. Då kan man skicka något superenkelt, göttigt tips till dem. Och det tycker jag också om att vi är en blandning. Jag tror att man känner sig inkluderad att man behöver inte kunna massa grejer om mat för att vara en del av det. Och det säger jag alltid bara om det blir äckligt Vadå? du bara önser på massa sås så har du rätt <laughs> att Men att det ligger en, en länskade lösning
0: Lösningsfokuserad. <laughs> väldigt bra.
3: Nej, men det är en lekfullhet i det. Och för mig är mat något, alltså klart något supersocialt. Mm också, alltså, och det, du måste ju äta varje dag alla människor måste ju äta och då kan man lika väl göra något kul med det men det är ju inte alls det att jag står och lagar mat en hel dag och gör massa komplicerade svåra grejer, utan det mesta är ju snabba enkla lösningar mm. och det trodde jag inte man kunde starta ett konto kring, alltså jag tänkte att varför man följer en matperson på Instagram, eh, men då är det nog för att man lär ut avancerade grejer, men sanningen mm. är att de flesta vill ju egentligen bara ha snabba, göttiga tips på få ja. ingredienser. Där det blir gott helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Mm. Och det är ju återigen att det blir nördigt. Men du tilltalar så många. Det är liksom. Det är ju guld. Men jag funderar fortfarande på just det här. att För att. Ja, vissa recept är för nya följare. Det är så du liksom drar in dem.
2: Mm. Eh,
0: och sen så liksom stannar man. På grund av din härliga inställning. Till maten liksom.
3: Ja, eller jag jag har inte tänkt så mycket på varför folk stannar eller inte stannar. Jag märker att när jag lägger upp recepten på Instagram och inte bloggen så så man man får fler följare av det helt enkelt. För folk får ut någonting, så det är lättare att se. Här är en person som gillar mat. och Det finns hundratals, tusentals svenska matkonton. men här får jag massa recept direkt. Okej, men då följer man. Det är, liksom l- mm. det är lätt att veta varför ska jag ska följa den här personen. Jo, för jag får recept varje vecka. Men det är inte den typen av följare heller jag vill attrahera. Som jag sa, det här med ett receptbankskontot. Så då arbetar jag jättemycket med en personlig ton. När jag pratar om maten. Men där fokus faktiskt ligger på att jag älskar att äta. Mycket mer än att jag använder en särskild teknik eller liknande så jag skulle mm. se att det här kontot är inte till egentligen enbart för människor som, som älskar att laga mat det det här kontot för människor som älskar att äta ja. alltså gillar att äta goda grejer även om det är på restaurang eller hemma ja, men då ska det följa kontot för det är, det är ett konto för men, alltså, matälskare helt enkelt ja.
0: och det tycker jag ändå är väldigt viktigt att särskilja där det är inte ett mm. matkonto det är ett konto för folk som älskar att äta men kanske inte nödvändigtvis att laga maten Mm. Eh, för jag menar Som jag som personligen, jag älskar att äta Men jag, att, alltså, jag är Singel, eh, lagar bara mat till mig själv jag, jag vill ju inte stå I två timmar och liksom Du vet, vispa ihop någon liten Sås från scratch Jag vill att det ska vara, jag vill att det ska vara gott Och enkelt och gärna snabbt
3: mm. Men jag är, jag är, med, jag är, jag är mm. Men Jag är precis likadan nu Och men Jag tror också att det handlar mycket om det här jag hade själv svårt, jag började laga mat ganska inte sent i livet. Sent i livet då, jag var ju typ 22 och det är inte så sent i livet. Men men bilden där matälskare, alltså hur man berättar sin historia, så här hur man kom in på matlagning. Ofta när man läser de här historierna så är det att man börjar laga mat redan när man är 4-5 år gammal. Och man liksom ser sina föräldrar laga mat eller mormor lär den laga mat och sådär. Och... Det där är inte min historia. Det var inte så jag halka in på matlagning. Så ofta kände jag också att... Men... Kan jag verkligen? Alltså är jag mm. ek- är... Får jag lov att ta det här utrymmet- om här platsen- uh, om jag bara är en person som gillar att äta? då Får jag det? Kan man det? Kan man stria böcker om man gillar att äta? Uh, och inte ha den här historien- som man kanske måste ha? Men så var det ju inte. Och tvärtom känner jag ibland att om jag kunde börja laga mat- det är liksom bara åt typ falukorv liksom. Ja men då kan vem som helst egentligen börja laga mat. Med tanke på att jag hade ingen aning. Jag satt ju och läste eh, recept och kollade matbilder. Och bara läste, 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 läste. Eh, för att lära mig att laga mat. Och sen så cyklar jag runt till olika matbutiker. Och framförallt sådana här krosister i utkanten av Malmö. Och köpte då mat som var på väg att eh, bli gammal. Så det kunde vara så här... Kampanjpris. Köp 10 paket rucola för 10 kronor. Så jag ja ah, då köper jag det. Okay. Och så cyklar jag hem och bara, aha, vad är rucola? <laughs> <laughs> och, så, och så fick jag börja googla och leta och sen så skulle jag testa allt möjligt liksom. Så jag bara stekar rucola. Nej det blev, det blev inte bra alltså. Äh, bara äta den som den är. Den är jättesträv och jätteäcklig och pepprig och sen bara testa äta den med tomatsås. Och så var det liksom jätte Alltså jättegott, bara oj alltså hela den här sträva smaken, den försvinner ju när jag serverar den med tomat och sen så hade jag på lite citronsaft och så lyftes allting. Alltså just det här, det blev jag tokig. Det var ju smakkombinationerna jag fastnade för. Ja. Att liksom se hur en råvara utvecklades. Och det intresset kom ju ur att jag ofta köpte grepp på kampanjen att det här att köp, köp tre betalar för en, men jag bara, ja, jag köper direkt, och så hemtesta testa, testa allt liksom, och eh, ur det så kom hela intresset och så är det fortfarande, vi köper hem massa grejer utan någon tanke bakom, alltså jag gör ingen veckomeny utan jag handlar det som är billigt i butiken och i säsong, tar med mm. det hem och sen står jag på kvällen och bara, jaha vad ska jag göra <laughs> eh, okej okay, jag har passerat tomater fan vad skitlänge sedan jag åt det vad ska jag göra med det, ja men om jag bara värmer upp det snabbt och oh, jag häller i bryn, smör Åh oh, men här var, här, var lite, här var lite saffran. Nej äh, jag kör i det också. Och sen äter jag bara shit vad skitgott. var jättegott. Eh, och typ de bästa recepten bästa. jag gör kommer ju ur det. Att jag bara köper på en grejer. Och så kan komma på någonting när jag bara står där. Och det är också anledningen till att det är alltså matlagning har fastnat för och inte bakning för bakning är typ kemi, du kan inte bara stå liksom, äh till av detta, mm. och fan det blir dåligt vad jag gör nu, Utan, om det är kast är det kast liksom, men matlagning den är så förlåtande, där kan du ju hålla på in i det sista eh, och om det bränns kan du inte typ pilla bort det brända och ändå äta liksom,
0: så. <laughs> Det är nog därför jag är mer av en bakningsmänniska. Därför att jag mm. vill ha ett recept. Jag vill veta att det ska vara det är tydligt vad jag ska göra, hur mycket jag behöver det och så sen så har jag typ en garanterad eh, jag är nästan garanterat lyckas.
3: Mm. Mm. Ja, men det är två helt olika
0: eh... Så jag vill ha jag vill ha, liksom så här, jag vill ha eh, satisfaction guaranteed. Tack! Uh,
3: <laughs> ja, men det är två olika sätt. att eh, alltså Nu har jag börjat komma in på bakning under corona. Men det är samma sak där. Det är nog för jag mig att jag behöver bli så smaksäker. Att jag kan eh, ta ett klassiskt eh, recept mm. som är liksom välprövat. Uh, och sen sätta min egen touch på det, För jag känner själv att äh, men här kan jag fokusera på smakerna. Så jag går efter reglerna. Mm. Men sen så applicerar jag mina egna uh, smakpreferenser på det. Och då blir det bli mm. jättekul uh, att baka också.
0: Alltså, jag är så fascinerad. För att jag är ju inte. Alltså, du vet, jag är dålig på krydda därför jag vet inte vad som passar med vad. Mm. Och det är därför jag är så fascinerad av det här. Så bara, ja men så visste jag att då kunde jag slänga in lite sånt här. Och så blev det det här. Det är ju som att veta liksom hur man blandar färger för att det ska bli lila. Jättekonstigt i min hjärna. Det går inte alls ihop.
3: Men det var i min också. Alltså jag minns när jag kollade på Sveriges mästerkock och liknande. Alltså och sånt när jag var 2021. Och jag, först- jag fattade inte det. Alltså jag bara, men det måste ha medfört. För att jag förstår inte hur du kan veta om såsen är för söt. Alltså och förstod inte uh, hur det skulle gå ihop. Och saken är den att det, man måste äta, 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 äta <laughs> uh, och äta nya saker. Now that I can saker. do. Ja, yeah. men det är då man, det bara, det är bara, det, är bara, alltså det, det kommer till den. Och det, det ska säga att mm. det gör det för alla, men man måste liksom testa nya grejer uh, hela tiden. Mm. Och uh, då bara kommer det till den till sist liksom att man äter sötpotatis så många gånger eller en rotceller så många gånger att, att det bara kommer till den att ja, en rotceller funkar med svamp. Men hur ska jag göra med svampen då? Ska jag bara steka den? eller Nej men jag gör en svampkräm. Okej, vad kan vara en svampkräm? Och så känner man liksom, det, det kommer in inom en på något sätt. Men ofta är det så här, jag gör, i mina böcker så skriver jag mycket om det här. Ju, för jag försöker få folk att förstå vad som händer i min hjärna. Mm. Eh, det här med olika måltidsmodeller. Jag arbetar mycket med formler. Alltså en formel för en pesto eller en hummus. Jag kallar det för guacamole-principen. Eh, konceptet. Jag arbetar jättemycket med att försöka översätta vad som händer i typ min smakhjärna så att andra människor kan följa de här modellerna sen eh, och typ börja experimentera utifrån några få regler i alla fall.
0: Alltså jag älskar när du pratar om det här för det är så nördigt. Man ser du bara <skratt> blinkar i dina ögon och <skratt> bara så här, det här, nu är hon liksom on a roll. <skratt> kan, vi bara prata cool. lite, kan vi prata lite business eller blir det... Nej men det bara... kan vi göra, såklart. <skratt> <laughs> vad är liksom vad, Hur tänker du kring din, kring din business Det är liksom primärt böckerna Och så är det samarbeten Har du några fler ben Eller någonting mer du vill utforska
3: uh, Nej men det är ju uh, föreläsningar I vanliga fall Som, mm. uh, som inte finns nu nej. Och jag har inte heller Jag har också valt att inte digitalisera dem För att jag har nej. ju föreläst för att träffa folk uh, ja. Och är man träffa dem på Du gillar inte ljud så... bild Ljud video Exakt, vi tillbaka där igen <laughs> Jag vill, nej men jag, nej, det har inte blivit några föreläsningar. Nu har jag börjat halka in lite på webbshop. Mm. Och att göra den typen av samarbeten med olika kreatörer. För vi har där stor communityt. Och jag har lärt känna jättemycket folk genom DMs som arbetar med som designers eller smyckesdesigners. eller Massa olika grejer. Jag är lite inne på att göra någonting kring det och utveckla det. Och uh, Jag började köra en första test nu. Jag gjorde en merch-serie till uh, boken ihop med mm. alltså, Brunsmör. Mm. Vi kunde ju inte ha releasefest. Så jag Nej. och uh, uh, Stefan Fält som formgav boken, vi gjorde en merch-serie istället som någon uh, slags digital release-grej. Mm. Och uh, det gick ju skitbra. bra. Så då tänkte jag efter det. Det här vill jag utforska lite mer. Vad man kan göra kring. alltså Inte merch. Men kanske andra grejer helt enkelt. Så ja. jag har börjat spåna lite på det. Och eh, Så det är ett. Det är, det är någonting jag skulle kunna utveckla. Eh, I min business. Men sen har jag framförallt landat i. Att. Jag vill få lite 8-5 vardag i mitt jobb. Nu har jag mm. hållit på så här. i tre, Jag har haft aktiesbolaget i tre år. Och Jag har jobbat. Jättesena kvällar, helger, eh, tidiga morgoner och sådär. Att jag började känna att jag längtar efter ett slags eh, lunk. Alltså jag vill inte sträva efter att bli mer, större, tjäna mer pengar. Utan jag bara liksom, jag vill gå till jobbet och gå hem från jobbet. Mm. Och sen vara nöjd. Så det är där jag är just nu, det så jag känner för ett år att jag tror bara jag vill, vara, jag vill vara nöjd och jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte göra mer. Måste du
0: schemalägga saker då kanske?
3: Kanske, har Jag har börjat göra nu. Jag har faktiskt <laughs> börjat skriva en blogginlägg och schemalägga dem men sen har vi ändå har det spontana. Men jag har börjat ställa klockan på att nu ska jag sitta här och chatta i, DM i en och en mm. halv timme. Och sen ska jag med min man koll på farmen. Alltså att jag försöker separera de ja. grejerna. För annars så svarar jag direkt. Jag det är skitkul. För mina följare kan säga det. Alltid när jag skriver till det så svarar du typ direkt. Jag bara, ja det är skitkul. Alltså det kommer jag att roligt. Ja men det är ja, men som t- t- precis så
0: är jag. Är jag med. Mailen kan ligga i veckor. Men Instagram DM. Där <laughs> bara, hello. Och så kan man svara med ljud. Vilket är ljuvligt. Det, går ja, det så
3: långt har jag inte kommit ännu.
0: Nej, det är, det är fantastiskt. Det gör jag jätteofta. Speciellt mm. om det är liksom något som är lite invecklat eller lite krångligt. För jag tycker inte om att sitta och skriva på telefonen. Jag tycker det är mm. jobbigt Men om jag kan svara med en liten video eller en liten ljudmeddelande. Då är bara tjuff tjuff. Så är det ju klart.
3: Så bra. Men du på tal om det. När, när jag började med Instagram och sen bloggen. Så hade jag inte råd att köpa en dator. Så jag skrev alla mina blogginlägg mm. <laughs> på mm. telefonen. Och nej vad jobbigt. Jag, jag gjorde allt allt på telefonen oh, eh, säkert i ett år. Gjorde med? Och herregud. Jag, jag mer än ett år, det var typ två år. Oh, eh, jävlar, jag kände båndöd. Eh, det var ganska jobbigt men, nej, det, men var det var så det bara. Gjorde ja, det. Mm. Men jag är snabbare tummare nu så. Ja, det skulle jag <laughs> tro.
0: Du, mm. det, det är liksom nutidens du vet, ord per minut på skrivmaskin.
3: men är business så Jag jobbade jättehårt för att få en business. Alltså just det jag sökte jättemycket jobb. Jag sökte jobb ända till sommaren då när plåtmat kom. Så länge sökte jag jobb, eh, heltidsjobb. Och jag är bara så tacksam över att jag eh, har ett jobb att gå till. Mm. Alltså det är att jag har ett jobb att gå till. Och jag har ett jobb att gå, hem, att gå ifrån. Men jag vill inte det här att jag vill inte bara bli större hela tiden. Utan jag är så nöjd nu. Jag har min månadslön. Och saker flyter på som det ska. Och det känns enkelt. Och det känns kul. Och jag är jättetrött på att lära mig nya saker. Hela tiden. <laughs> så alltså var det i början skulle jag skulle fota boken. Jag fick lära mig bildredigering och att fota och allting. Alltså jag skulle lära mig driva hemsida. Och... Eh, appar och grejer och jag tror bara jag njuter lite just nu av att det inte alltid är något mycket jag behöver lära mig. Jag ligger inte bak mm. hela tiden utan mm. allt är i fas och det är så skönt att bara kunna just arbeta med sociala medier men att ändå göra det som ett vanligt, ett vanligt jobb med de här begränsningarna ja. så att jag, jag tror bara jag försöker landa i det är Det är klart att jag jag kommer bli uttråkad och vill jag skriva en För bok, till, en bok ja. till ganska snart. Men eh, nu kan jag det lite. Jag skrev tre böcker som kom då, eh, så snabbt efter varandra. Att till och med där känner jag att ah, men nu kan jag detta. Nu, det är inte något nytt jag behöver lära mig. utan Jag kan mm. jag vet hur man skriver en bok. Men sen, klart, nästa bok måste vara bättre än alla tre tider tillsammans. Jag är också så. jag vill ju mm. utvecklas och bli ja, bättre jag, hela försöker. tiden. Uh, <laughs> Men, eh, jag vill alltså Vad blir inte det för bok ut. då? Det vet jag inte. Alltså, jag vet inte för. det är... Jag, jag, jag jobbar så här. Uh, jag gjorde det här gärna sen jag var hur, på högstadiet. Så jag har... Då hade jag men då har jag mina anteckningar i telefonen. Så att jag, jag skriver hela tiden i telefonen. Jag får en idé kring någonting eller hör någon säga någonting. Och sen skriver jag in det i telefonen. Liksom. Mm. Uh, yeah. Saker som jag inspireras av runt omkring mig. Så jag bara skriver in saker hela tiden. Och så arbetar jag. Och sen så till sist märker jag för att jag har massa, massa stoff då på temat måltidsmodeller. Så vad det med köka grönt. Uh, och då lägger in mitt dokument först då. När jag kände att Oj, det är massa grejer här. Och så börjar jag klippa och klistra i alla mina anteckningar. Och bara... Mm, det känns som att det här kan bli en bok. Uh, och då kan det bli väldigt... liksom um, taggar och att se hur mycket det finns där ah. och sen börja skriva och det är lite så det går till nu att jag skriver på hur många projekt som helst uh, lite här lite där, jag gick till och med en uh, gick en skrivkurs hos Flora uh, ah, vad roligt, Flora mm. uh, som handlar om kreativt skrivande och då jag det har jag
0: funderat på också, jag är också sjukt sugen på den
3: gör det, gör det, den var så det bra det så. och jag vill och göra
0: jag... det när vi, när vi får göra det fysiskt igen,
3: ja yeah. Ja, men de Den de, de var, de var otroligt bra, men då gick jag den för att se lite också, inte för att jag började skriva romaner alltså, utan jag gick den kursen för att se att kanske så händer något inom mig som ger mm. mig en idé kring något som kan bli någonting och det gjorde jag, det gjorde det absolut, jag fick så mycket idéer kring det och skrev så mycket att det kan nog bli någonting av det. Vi får se. Men det är mycket så jag gör i alla fall. Att jag har ingen aning vad jag ska göra härnäst. Jag kan inte, jag kan, det, måste, det måste komma till mig. Och jag måste typ, med, med brynsmör var det så att jag satt på en, på en restaurang eh, i Lissabon. Med eh, min, min mans familj. Och vi satt och pratade allmänt om blandade grejer. Och så sa en vid bordet så här att Ja, men att ha brunsmör i allt är en sån gammalt kockknep. Och så började jag prata om det, om så att kockknep. Att brunsmör är det bara, men berätta mer om det. Han bara, jo men det är så här. Ja, men när man får någonting att kännas kul, då har man ju brunsmör i det. Allting blir gott än brunsmör. Så jag bara, varför tänker, inte alla, varför tänker inte alla så då att om någonting ska bli gott alltså det är världens bästa festbok att skriva en hel bok om brunsmör det är ju perfekt, vet allt, vad ska jag bjuda på brunsmör alltså man kommer ju alltid slå i den boken när man skriver bjuda på något gott så sen ville jag bara lämna middagen för jag ville gå, vill gå och surfa jag ville ju vill inte sitta där och prata länge. jag ville till, vill till rummet så jag kunde börja surfa så jag bara rusade därifrån ni var klara, och liksom upp med telefonen och så började jag googla, bara har någon skrivit en hel bok om prinsmör. Nej, det finns inte. Det, finns. det är min bok, det är min bok. Och sen låg jag ut <laughs> till sen den natten. Och bara skrev ner allting jag har lagat en prinsmör. Allting jag skulle vilja lagat en prinsmör Och bara skrev, skrev, skrev. Och sen skrev jag även det jag kallar för, för misslyckandets filosofi i boken och kallade det för serendipity matlagning allt jag skrev ner den natten, det här med att alltså lyckosamma misstag att brunt smör måste ju ha varit ett misstag, oh. någon måste råka att låta smör stå för länge och allt det där är min matlagningsfilosofi ju. Jag uppmanar alltid människor att våga misslyckas. Så jag bara, det är min bok. Det är min bok det här. Så jag bara skrev, 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 skrev. Jag började skriva inledningskapitlet som är till min dotter. Och liksom... Sen satt den där. Och jag skrev klart den här boken på... Det tog inte lång tid för mig att jag har klart den boken. Jag bara skrev, 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 skrev liksom. Och levde genom den boken. Och sen var den... Sen var den klar. (laughs) Och... det är så det går till när jag gör någonting. Alltså jag, jag, det måste komma till mig. Och det måste komma ja. till mig snabbt. Och jag måste bli helt inne i det. Och då är det skit för att man är frilansare. Vi bestämmer ja. ju själva min tid. Liksom, att bara, ah, nu kör jag Exakt. boken bara och ingenting annat. Och eh, vi får se. Men jag måste bli sådär taggad. Annars, och... Annars blir det inget. Men det är ju det som är så magiskt.
0: Det som du säger, det magiska med att vara egenföretagare- det är att man får bestämma själv. Mm. Och speciellt nu när, man, när du har kommit till en plats- som du har gjort nu, när du liksom, när det rullar på. När du inte behöver eh, klättra upp för det där berget- utan nu kan du liksom bara så här, glidflyga en stund. Mm. Eh, och det är ju, det är ju liksom... Ja, det är inte en lyx för du har jobbat för det- men ändå att kunna vara på den platsen- och landa och känna efter- det måste ju vara fantastiskt.
3: Alltså det är ju en lyx nu. Alltså grejen är att, att det lossnade så mycket. Alltså jag la ju så extremt mycket tid på plasmat. Jag fotade hela själv. Och jag mm. var inte en jätteduktig fotograf heller. Alltså jag kunde ju inte kameran. Och den var ganska billig och kast dessutom. Och det, 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 gick det gick bra ändå. En, det gick, ja, det gick bra <laughs> för att jag... <laughs> Jag jobbade så jävla hårt för att det skulle bli bra. Men just det att jag skulle fota boken själv. Och jag skulle fota den i januari, februari. Nej, december, januari var det till och med. Och det var så mörkt mm, att åh. min kamera pallade inte. Det var så kass kameras. Så min kamera bara, nej. Jag var <går> <går> inte. <du> nej. <går> nej, alltså jag bara, Tabbi. det gick inte liksom. Och när jag fota då så var det helt sudigt och kass. Och, eh, <går> Lampor, men, nej.
0: För nej, för jag ville ha,
3: nej. nej, för jag ville ha dagsljus mm. för, i varenda bild. Så jag ja. löste det genom att fota på balkongen. Så jag... Eh, I ut balkongen. Ja, du är i Malmö, Ja, ja men det var, det var jävligt kallt. Och sen ut där och sen så fotade jag. Och sen ibland märkte jag att maten hade fryst lite. Ju. <laughs> att man där så på kanterna på maten att det inte såg så nice ut. Så, så här, det, var, det var ett jäkla jobb. Ja. Men... Alltså just det, det här med att idén kom till mig. Jag visste precis hur det skulle se ut. Hur allting skulle kännas. Så jag bara gjorde det. Mm. Uh, och den där, det är det jag söker i, hela tiden i mina projekt. Alltså Instagram, det är min vardag. Det är maten vi äter. Alltså det jag gör som finns mm. där. Det är verkligen det är vardag. Så ibland så lägger jag in lite recept från böckerna. Eller recept jag har gjort i tidningar och sådär. Men bö- böckerna är någonting helt annat. Det är verkligen mörderier. Alltså det kommer till mig. Jag kan skriva texter. Eh, men då är vi tillbaka där. Men det finns en budget igen ju. Alltså ja. när jag skriver böcker det finns en jag, en. jag har en uppdragsgivare. Jag har ett projekt jag ska utföra. Så att jag låter mig själv. Skriva och arbeta länge. Och samma sak när tidningar beställer recept. Ja men då har jag en budget. Så nu kan ja. jag lägga lång tid på att plåta. Fina bilder och sådär. Så, där. så det är ju så jag separerar innehållet också. Att, och det har funkat bra hittills ju. Ja. Alltså att separera på det sättet. Det
0: låter ju det låter som att du har hittat ditt sätt och din plats. Och det, är, det gör mig varm inombords. Du, vi ska börja avrunda nu. För nu har vi snackat i typ en timme. Lite dritt. <laughs> Men först vill jag ha dina tre bästa tips- hur man, hur, man, hur man får sin influencer-business, sin kreativa business, att, att rulla.
3: Det, det där är svårt alltså. Men för det första så måste man gilla det man gör. Som jag sa innan, att man bjuder in folk till sitt vardagsrum. Alltså du sitter med en telefon i handen och det gör du typ i din säng. Eller... I, i soffan eller på toaletten <laughs> men där ska du plötsligt bjuda in människor så då är det viktigt att man är ju sig själv mm. äh, rakt igenom och när du är dig själv så attraherar du människor som gillar dig och mm. det är det som jag skulle säga är en hållbar business i längden just om arbetar du pratar om sociala medier mm. men det är viktigt för att när du tar upp telefonen och går in för att snacka på kvällen då ska man ju längta. Alltså man bara, här är så nice människor och nu ska vi ha kul liksom. Så just därför vara sig själv då. Eh, och kunna ta, eh, att folk inte kommer att tycka om allting man gör. Eh, och att det är för att vara okej. Okay. Och då kan man som sagt slussa folk vidare. Om någon skriver att det är så tråkigt att du inte gör mer glutenfritt. Då kan man vara bjussig där med att skicka vidare dem. Bara nej, mm. det, det, det är inte det jag gör här. Men... Less carbs, hon är skitdyktig på den här typen av matlagning, så hon kan nog vara din matkreatör som du söker. Så det är mm. mitt första tips, är att bara vara dig själv så kommer du trivas där, för i slutändan mm. är det så att, att... vi kan ta som tips två. Mm. För att bli framgångsrik inom med sociala medier så måste man vara aktiv i appen. Alltså det är, man kommer inte ifrån det. Man måste, man måste svara på kommentarer. Man måste lägga upp innehåll ofta. Och man måste engagera sig i, alltså i hela community på olika sätt. Och det kommer man inte ifrån. Mm. Och då kan man säga att ja, det är inte hållbart att lägga hur mycket tid som helst. Bara, nej, men då kan man, själv, man kan växa långsamt istället i så fall. men Vill man växa snabbt så måste man vara aktiv. Man kan själv välja tempot där också. Det är det som är så skönt. Ju. Man kan ju mm. själv välja att nej, jag vill inte växa så snabbt. Men om man vill göra det så behöver man vara aktiv eh, i appen. Och för mm. min det är så ju mer aktiv jag är, desto roligare blir det ju också. Men sen, eh, jag tar ju pauser och sånt med. Jag tar ju långa, jag tar ibland tar jag tre veckors paus ju. Eh, och bara skriver det. Nu tar jag pauser över julen, vi hör sen. Eh, mm. Men det är ju inte för att, för att jag tycker det är jobbigt att vara där. Utan det är för att mina barn behöver, upp, <laughs> behöver uppmärksamheten. När <och> jag <laughs> inte vill blanda ihop det där liksom. ja. eh, Så tips två där är alltså att vara aktiv. Eh, sen tips tre, den skulle jag vilja prata lite om samarbeten. För en sak jag gjorde tidigt var att jag tänkte i huvudet... Vilka företag i Sverige då, alltså som har samma målgrupp som jag har... Eh, lirar med mitt sätt att ta... Alltså vilket varumärke lirar med mitt varumärke? Alltså var, mm. var, 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 vilka passar jag med? Mm. Och då eh, ska jag en lista. På de här företagen känns både deras uttryck och hur de är... Som att det vi hör ihop på något sätt. Och sen... Eh, började jag När jag gjorde vanliga inlägg hade de företagen i åtanke. Liksom. Jag använde mm. deras produkter och sånt och hade de med åtanke att jag låtsades för mig själv göra samarbete med dem. Och det roliga är att <laughs> mitt första samarbete jag fick var med, var med det här företaget.
0: Vilket var Så det?
3: Det var Garant. Så det är ja. ju Axfoods äh, varumärke. Ja. Uh, jag det är
0: Willys som har det va?
3: Ja, och hemköp. Mm. Och alltså jag hemköp. älskar deras eh, produkter så mycket. Det är fortfarande. Alltså verkligen älskar dem. Och jag köpte allt i dem. Min närmsta butik var hemköp. Så jag köpte allt mat, eh, matvarorna där. Och sen blev det mitt första samarbete. De kontaktade mig och bara. Ska vi köra någonting no- i, i december? Men så alltså där
0: tror jag liksom lite så här. Put it out there in the universe. Så mm. kommer det kom på, på en regnbåge tillbaka. Ja,
3: men jag tänker mm. liksom så här att. Var har jag vilket community har jag, alltså Vilken typ av influencer är jag? Vilk, vilket mm. community hör jag hemma i? Liksom, och ja. att söka sig till det. Och känna att ja, men här är min plats. Här har jag mm. hemma. Och sen är det så att. Om man tar ett exempel. att Jag och och Vegoschak hittade varandra tidigt. Och blev mm. tajta. Det är två matinfluencers. Som lagar samma typ av mat. Vi har samma smakpalett. Liksom. Vi skriver ganska lika. Eh, och vi är kollegor. Vi stöttar varandra. Eh, sen. Hittar jag också då Less Carbs som exempel. Vi mm. lagar helt. Eh, olik mat. Mm. Eh, har olika uttryck. Vi pratar på olika sätt. Skriver olika typer av böcker. Men vi gillar varandra. Och vi har kul ihop. Mm. Och det här att hitta sitt community. Eh, på Instagram. Det är ju samma sak där, det är ju så mycket roligare att, att logga in och veta att ja, men nu, och nu ska jag snacka med mina matpolare. Liksom. Precis, det, men du
0: hittar kollegor.
3: Mm, och verkligen se dem som kollegor och, ja, eh, inte
0: alltså inspirer,
3: ja, och inspireras av varandra. Liksom, och mm. ha, framförallt ha kul ihop, det tycker jag, är jätte, tycker jag är något av det viktigaste. Just det att för du tar ändå ditt intresse, det du älskar mest. Det ska man inte sabba heller genom att få prestationsångest och må dåligt. För då blir det, det är det lite risky när man tar någonting som mat som man älskar och ska göra business av det. Utan det är viktigt att försöka hålla den nivån att det, ska, det här ska vara roligt och kul. Mm. Och om det inte är det så måste jag göra någonting annorlunda. Men för mig är det, fokus hela tiden på att få inte prestationsångest. Jämför det inte med andra. Uh, varken bildmässigt eller hur de lagar- utan liksom vara imponerad i så fall- istället över hur, hur bra folk är- på att göra grejer. Mm. Alltså, jag försöker hålla nivån för jag har sabbe. Jag spelade gitarr it- mycket när jag var yngre och gick mus- alltså, uh, musikgymnasium- och sånt. Och där började jag jämföra mig så mycket- att jag slutade spela. Så när jag började med detta var det så- jag ska aldrig någonsin- uh, göra som mot mig själv igen. Utan det här mm. måste få vara någonting- skitkul bara- um, och så hoppas jag att jag kan, idag att jag kan fortsätta leva på det. För att jag tycker det är så kul. Så mm. bra råd. Så bra
0: sagt. Du slängde in lite extra tips där. Och det, <laughs> eh, det tackar vi för.
3: <laughs> det, blev inte, det blev inte tre korta Det blev tre skitlånga. Ja men, men alltså men... det är
0: underbart. Jag älskar det. Du är så mycket klokheter att dela med dig av. Något, har du någonting mer på laget? Jag känner att du, du sitter och trycker på någonting mer.
3: Nej men det är med sociala medier. Det är, det är jättekul att arbeta med när man har ett community. Och när man arbetar nära folk på det sättet. Både med matkollegor, alltså andra som driver konton. Men för alla som börjar med sociala medier och vill arbeta med det. Jag säger alltid community. Alltså att, att mm. hitta sitt community. Och nu har jag startat då en nyhetsbrevet När fläkten tystnar. Där jag bjuder in en foodie. I mitt community som så kanske när inte har det. Nätfläkten tystnar. Jag älskar det så
0: mycket.
3: <laughs> jag är det in en foodie som kanske inte har ett stort eh, Instagram-konto. Uh. Men som jag tycker gör någonting riktigt jäkla bra. Och nu rörar vi in oss i ett avsnitt på eh, ett tema som ligger dem extra varmt om hjärtat. Är detta en podd? När det, det skulle kunna bli det. Men jag tycker att det är jobbigt. Så det är ett nyhetsbrev som skickas ut. Ja, det finns
0: ju potential kan man ju lugnt säga. Och du är ja. ju bra på det här med podd. Mm.
3: Men, men det där nyhetsbrevet, det kör vi som communityt. Ja. och då bjuder jag in någon som kanske har tusen följare men som är sjukt på det de gör och så när man är ut på så sätt och sen har jag mina facebookgrupper där foodisar kan prata med varandra i sina städer om saker som händer så jag försöker hela tiden arbeta så ju det är underbart, det. alltså
0: jag älskar ju jag älskar ju mail, älskar ja. facebookgrupper vad heter facebookgrupperna?
3: jag heter Malmö foodisar heter och Stockholm foodisar det är bara två tre namn snabbt jag och vad ska vi andra efter. ta vägen? Uh, ni får vara på Instagram. Ni får hänga där ju. <laughs> ni får... vi vill också ha en.
0: Norrlandsfoodisarna då?
3: Ja, uh, yeah. jo det var kul. Men uh, det hinner inte.
0: <laughs> jag, jag ska inte vara med. Eller jag tycker jag må äta. Men, men jag tänker att uh, vi behöver vara lite inkluderande här va? <laughs> men
3: ni, alltså jag älskar Norrlandsfoodisarna. Ni pratar på kontot ibland om såhär... Uh, och, och mat i olika regioner och sånt, du pratar vi om. Så då kommer folk och bara hullpizza, pickntsås, orientdressing och är så här liksom <laughs> bara stolta. Jag trodde
0: att du skulle komma med surströmning eller pitopalt, men nej, orientdressing. Nej. Ja.
3: Orientdressingen och är det också? Är det eh, Som man är så här stolt över. Så jag var lite nyfiken ändå på att resa runt lite sen i Sverige och testa alla tipsen jag får liksom. det är lite så här kebabsåsbäter och sånt det är rätt kul att testa liksom kan ha alltså, du, är,
0: du är varmt välkommen, jag har fixat mitt gästrum nu så att ja. eh, nu är du varmt välkommen till att komma och ta till och med min egen laddare det, det tycker jag ändå är höjden av inbjuden, att ha ett inbjudande gästrum att det finns en <laughs> laddare bredvid sängen och det här är en sån här mm. tråd, trådfri ja, det är faktiskt trådfridikias eh, så man, man behöver inte heller ha olika sladdar och det är riktigt lyxigt. Ja men, alltså, jag, jag känner det ändå så jag ska fixa lite så här, chokladpraliner som man kan ha på, på, på kudden också. De ska, så så här. De ska jag
3: komma med. ska ja. jag komma med. Ja men perfekt. Du kan du ju <laughs> lämna ett gäng
0: till nästa gäst också. Vi
3: kan jag komma ett gäng äh, brunsmörgåsar. Åh oh,
0: gud, sluta.
3: Ja, det ser
0: vi fram emot. Post corona så är du varmt välkommen.
3: Ja. Alltså
0: tack snälla Julia för att du var med. Det här var ljuvligt.
3: Tack själv, det var jättekul.
0: Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång för om det är så länge.
1: Hej då!